0: Gemeinsam für ein inklusives Bielefeld. Der Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Herzlich willkommen zum Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Im in Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion setzen sich Unternehmen, Organisationen und Vereine für mehr Inklusion in Bielefeld ein. Das Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion macht dazu verschiedene Veranstaltungen und Aktionen, zum Beispiel diese Podcasts mit Lesungen in leichter und einfacher Sprache. Unser Vorleser heute ist Oberbürgermeister Pitt Clausen. Herr Oberbürgermeister, wann haben Sie zuletzt einen Text gelesen und dachten, nee, das verstehe ich nicht?
1: Oh, Ich glaube, das war heute Vormittag. Dann ging es um okay. Planungsrecht nach dem Bundesbaugesetz und dann habe ich im Bundesbaugesetz nachgeguckt, wie der Paragraph heißt und was da drin steht. Und dann habe ich es einmal gelesen, zweimal gelesen und dreimal gelesen. Und dann habe ich mir einen Kaffee geholt und ich habe es nicht verstanden. So blöd ist das da formuliert gewesen.
0: Was gefällt Ihnen an leichter und einfacher Sprache?
1: Leichte und einfache Sprache ist eben leicht und einfach verständlich. Man hört etwas und versteht es gleich. Man muss sich nicht lange Gedanken machen sondern es ist klar, was gesagt wurde, was gemeint wurde und damit kann man dann auch gut umgehen.
0: Was lesen Sie heute vor?
1: Aus Romeo und Julia. Das ist eine Tragödie von William Shakespeare aus dem 16. Jahrhundert, also schon ziemlich alt, aber es geht um Liebe und darum ist es auch ziemlich aktuell.
0: Viel Spaß mit Romeo und Julia in einfacher Sprache, vorgelesen von Oberbürgermeister Pitt Clausen.
1: Ja, wir steigen mal mit Vorabinfos ein, damit alle wissen, worüber wir reden. Romeo und Julia leben in Verona. Zum ersten Mal gesehen haben sie sich im Wald. Julia versteckte sich auf einem Baum und Romeo saß mit seinem Freund Mercutio unter dem Baum. Romeo hat Julia zufällig entdeckt. Sie haben sich lange in die Augen gesehen, aber nicht miteinander geredet. Und trotzdem war es die Liebe auf dem ersten Blick. Für Romeo war aber klar, dass Julia keine Frau zum Heiraten ist. Julia trug eine Dienstmädchenuniform und ein Dienstmädchen käme nicht in Frage, denn er stammte aus einer reichen Familie und seine Frau müsste das dann auch sein. Kurz nach ihrer ersten Begegnung im Wald treffen sich die beiden zufällig auf einem Ball wieder. Denn Julia ist gar kein Dienstmädchen. Und Jetzt starte ich mit dem Text. Julia war noch nie zuvor auf einem Ball. Neugierig schaut sie sich um. Der Ballsaal ist riesig. Auf drei Seiten befinden sich hohe Fenster. Von hier hat man einen guten Blick in den paradiesischen Garten. Überall sind Fackeln aufgestellt. An der Decke hängen große Eisenringe. Darauf sind brennende Kerzen befestigt. Wandteppiche und Gemälde schmücken die Wände. In einer Ecke des Saals sitzt ein Orchester. Eifrig spielen zehn Männer auf ihren Musikinstrumenten. Julia gefällt, was sie hört und sieht. Immer mehr Menschen betreten den Saal, alle sind festlich gekleidet. Man sieht viele junge Leute, aber auch zahlreiche Mütter und Väter. Die Eltern tanzen nicht, sondern unterhalten sich. Sie reden natürlich über ihre Kinder. Wer wen heiraten wird, zum Beispiel. Julias Eltern sind nicht mitgekommen. Zum Glück, denkt Julia. Julia ist das schönste Mädchen des Abends. Viele junge Männer möchten mit ihr tanzen und jeder will wissen, wie sie heißt. Julia kennt den Grund. Die Familie dieser Jungen veranstalten ebenfalls Bälle. Dann können sie Julia zu ihrem Ball einladen. Vielleicht redet der Vater eines Jungen mit Julias Vater, weil er will, dass sein Sohn Julia dann heiratet. Julia weiß schon jetzt, dass sie keinen dieser Jungen heiraten will. Sie sind alle nett, sie sind alle jung und sie sind alle reich. Julia will aber nicht irgendeinen heiraten. Sie will einen Mann, in den sie verliebt ist. Obwohl sie keine Ahnung hat, was verliebt sein ist. Aber sie hat so schöne Geschichten darüber gehört. Ein unerwartetes Treffen. Es ist Zeit für den Reigen. Bei diesem Tanz stehen auf der einen Seite die Mädchen, auf der anderen Seite des Saals stehen die Jungen. Jungen und Mädchen gehen aufeinander zu. In der Mitte des Saals geben sie sich die Hand. Sie drehen sich zusammen im Kreis, danach trennen sie sich und gehen wieder zurück auf ihre Seite. Dann fängt alles von vorne. an. Wieder gehen sie zur Mitte des Saals. Nun geben sie dem Nächsten die Hand, so haben am Ende alle Mädchen mit allen Jungen getanzt. Julia schaut sich der Reihe nach alle jungen Männer an. Mit jedem hat sie getanzt, außer mit einem. Er ist der Letzte in der Reihe. Julia geht zur Saalmitte und gibt dem Jungen die Hand. Sie lächelt ihm zu. Da fangen ihre Beine an zu zittern. Fast wäre sie umgefallen. Der Junge hält ihre Hand fest. Leise flüstert er ihr ins Ohr. Wer auf Bäume klettern kann, fällt doch nicht einfach um. Sie drehen sich im Tanz umeinander. Dann müssen sie sich wieder loslassen. Nach dem Reigen verlässt Julia den Saal. Sie geht hinaus in den Garten. Sie braucht dringend frische Luft. Ihr ist auf einmal sehr warm. Bei einem Teich bleibt sie stehen. Unter einem Baum mit roten Blüten. Hier ist es erfrischend kühl. Der Mond spiegelt sich im Wasser. Sie hört eine leise Stimme. Schönes Mädchen im Mondschein. Auf dem Baum ein Dienstmädchen. Unter dem Baum ein Fräulein. Julia weiß sofort, wer es ist. Schon wieder wird ihr warm. Ich hatte mich verkleidet, flüstert sie. Ich wollte so gern einmal alleine weg. Romeo kommt hinter dem Baum hervor. Wieder zittern Julias Beine. Was ist nur los mit mir, denkt sie. Rasch läuft sie weg hinein ins Haus. Verliebt? Der Ball ist vorbei. Eine Kutsche nach der anderen hält unten an der Treppe. Die Gäste steigen ein und lassen sich nach Hause fahren. Romeo schaut sich um. Wo ist das schöne Mädchen geblieben? Jetzt hat er sie zum zweiten Mal aus den Augen verloren. Beim ersten Mal fand er das nicht so schlimm. Er glaubte ja, sie sei ein Dienstmädchen. Doch jetzt will er wissen, wie sie heißt. Er möchte wissen, zu welcher Familie sie gehört. Sein Vater soll zu ihrem Vater gehen und um ihre Hand anhalten. Romeo weiß, dieses Mädchen will er heiraten. Doch Julia ist schon lange weg. Sie verließ den Ball als erste. Ich fühle mich nicht wohl, sagte sie zu ihrer Amme. Und die Amme rief sofort die Kutsche. Zu Hause legt sich Julia ins Bett. Ihre Amme hängt das Ballkleid auf. Danach kommt sie in Julias Zimmer. »Wünschen Sie noch etwas?« fragt sie. »Ja«, antwortet Julia. »Sag mir, was mit mir los ist. Bin ich vielleicht krank?« Julia beschreibt, wie ihre Beine zittern, wenn sie Romeo sieht, wie ihr Herz klopft, wenn sie seine Stimme hört, und wie heiß ihr wird. Die Amme lächelt. Sie sind nicht krank, Fräulein, meint sie, sie sind verliebt. Und neugierig fragt sie, wer ist es, Fräulein? Julia gibt keine Antwort. Verliebt? Das ist doch nicht möglich. Es soll ein wunderbares Gefühl sein, hat man ihr erzählt. Das hat doch nichts mit wackeligen Beinen zu tun. Und abgesehen davon, sie kennt nicht einmal seinen Namen. Das blaue Haus Mercutio und Romeo fahren in der Kutsche nach Hause. Da fragt Romeo seinen Freund, »Weißt du, wer das Mädchen im weißen Ballkleid war?« »Natürlich weiß ich das«, antwortet Mercutio. Wo oh, sag es mir bitte«, bittet Romeo. Mercutio schaut seinen Freund an. »Lieber nicht«, meint Mercutio. »Warum nicht?«, fragt Romeo erstaunt. »Du wirst dich nicht darüber freuen«, antwortet Mercutio. »Jetzt sag schon, wer sie ist«, beschwört ihn Romeo. »Sie ist die Tochter«. Der Capulets, sagt Mercutio. Sie ist das einzige Mädchen in Verona, das du nicht heiraten kannst. Romeo schweigt eine Weile. Schließlich fragt er, weißt du, wo sie wohnt? Mercutio liegt am Fluss in der Nähe der Brücke. Das schöne blaue Haus mit den weißen Fensterläden. Ich gehe hin, erklärt Romeo entschlossen. Du bist verrückt, sagt sein Freund. Vielleicht, erwidert Romeo, aber ich muss es tun. Die Kutsche fährt über die Brücke. Anhalten, ruft Romeo den Kutscher zu. Der Kutscher zügelt die Pferde und hält. Romeo springt aus der Kutsche. Wünsche mir Glück, sagt er zu Mercutio. Doch Mercutio schüttelt nur den Kopf. Romeo steht vor Julias Haus und denkt nach. Anklopfen geht natürlich nicht. Es ist mitten in der Nacht. Und die Capulets würden ihn sowieso nicht öffnen. Er geht um das Haus herum. Mühelos gelangt er in den Garten. Hinten brennt noch ein Licht. Romeo geht auf das Licht zu. Auf Julias Balkon brennt eine Kerze. Am nächsten Tag Ich muss Julia Capulet wiedersehen, sagt Romeo zu Mercutio. Die beiden gehen am Fluss spazieren. Am anderen Ufer steht das blaue Haus. Romeo sieht immer wieder hinüber. Doch von Julia keine Spur. Ich werde meinen Vater bitten, einen Ball zu geben, sagt Romeo. Du darfst die sicher nicht einladen, antwortet Mercutio. Er hat recht. Die Montegus laden keine Capulets ein. Romeo muss sich etwas anderes einfallen lassen. Ich habe gehört, dass die Capulets einen Ball geben, sagt Mercutio. Aber zu dem werde ich nicht eingeladen, wendet Romeo ein. Auf Mercutius' Gesicht erscheint ein breites Grinsen. »Ich habe eine Idee«, ruft er. »Komm mit!« Kurze Zeit später sind sie in einem kleinen Geschäft. Hier werden Masken verkauft. Schauspieler tragen in Theaterstücken oft Masken. Wer zum Beispiel eine Hexe spielen muss, findet hier eine Hexenmaske. Sie bedeckt das ganze Gesicht. Und dort hängen Augenmasken, die nur die Augen bedecken. Romeo und Mercutio schauen sich neugierig um. Wir möchten zwei Masken, erklärt Mercutio. Welche Art von Masken soll es sein, fragt der Mann. Mercutio zeigt auf die Augenmasken. Der Mann packt zwei Masken für sie ein. Nachdem Mercutio bezahlt hat, verlassen sie das Geschäft. Erguzio lacht. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Nun heißt es, den Ball der Capulets abzuwarten. Romeo hat noch keinen genauen Plan, aber eines hat er sich in den Kopf gesetzt. Er wird Julia fragen, ob sie ihn heiraten will. Und noch eins ist sicher. Sie wird Ja sagen. Herzklopfen. Mercutio und Romeo stehen bei den Capulets vor der Tür. Sie haben ihre Masken aufgesetzt. Niemand kann sie erkennen. Das blaue Haus ist festlich beleuchtet. Aus den offenen Fenstern dringt Musik, der Ball hat bereits begonnen. Kaum haben sie den Ballsaal betreten, sieht er sie. Romeo erkennt Julia auf den ersten Blick. Auch heute Abend ist sie das schönste Mädchen. Sie tanzt mit Paris, ihrem zukünftigen Ehemann. Das Wiedersehen Romeo lässt Julia den ganzen Abend nicht aus den Augen. Aber es ergibt sich keine Gelegenheit zum Reden. Sie tanzt ständig mit Paris. Nicht ein einziges Mal verlässt sie den Saal. Ab und zu kann Romeo ihr leise etwas ins Ohr hauchen, wenn er mit einem anderen Mädchen an ihr vorbeitanzt oder beim Reigen, wenn er kurz ihre Hand hält. Julia ist sehr verwirrt. Sie ist froh, Romeo hier wieder zu begegnen. Es tut gut, seine Stimme zu hören und was er sagt, klingt wie Musik in ihren Ohren. Aber was hat es für einen Sinn? Sie soll Paris heiraten. Den schönen Unbekannten muss sie vergessen. Entschuldigen Sie mich, sagt sie zu Paris. Ich muss meine Frisur in Ordnung bringen. Sie verlässt den Ballsaal. Julia muss dringend zur Toilette. Aber das darf man nicht sagen. Das sind keine guten Manieren. Man sagt etwas anderes. Zum Beispiel etwas über die Frisur. Romeo sieht, wie Julia den Ballsaal verlässt. Heimlich folgt er ihr. Als sie die Treppe hinaufsteigt, versteckt er sich unter der Treppe. Er wartet, bis Julia wieder herunterkommt. Rasch ergreift er ihre Hand und zieht sie in sein Versteck. Julia sieht ihn mit großen Augen an. Sie will etwas sagen. Doch keinen Ton bringt sie heraus. Ich muss mit ihnen reden, fleht Romeo. Julia findet ihre Stimme wieder. Wer sind sie? flüstert sie. Was wollen sie von mir? Romeo nimmt die Maske ab. Ich bin der Sohn der Montagues, antwortet er. Ich heiße Romeo und ich möchte dass sie meine Frau werden. Tybalt. Romeo sieht, wie Julia erschrickt. Ihr Gesicht ist ganz blass. Unsere Familien sind zerstritten, sagt sie betrübt. Heftig schüttet Romeo den Kopf. Es ist Zeit, sich zu versöhnen. Ich werde nach dem Ball unter Ihrem Balkon warten. Bitte geben Sie mir eine Chance. Bitte lassen Sie mich herein. Sie sind hier im Haus in Gefahr, erwidert Julia. Es ist besser, wenn Sie gehen. Romeo denkt gar nicht daran. Er lächelt Julia an. Ich fürchte mich nicht. Lieber würde ich sterben, als ohne Ihre Liebe zu leben. Julia weiß nicht, was sie ihm darauf antworten soll. Plötzlich ruft jemand. Julia? Es ist Tybalt, Julias Vetter. Julia dreht sich um und geht schnell in den Ballsaal. Oh, Julia, seufzt Romeo. Der schönste Vogel in der Luft, der wunderbarste Fisch im Meer, und das lieblichste Mädchen von Verona. So viel schöner als alle anderen. Keine kann sich mit dir messen. Romeo denkt, dass ihn niemand hören kann. Doch er irrt sich. Tybalt hat ihn belauscht. Er erkennt Romeo an der Stimme. Ein Montague im Haus der Capulets. »Was?« ruft Tybalt laut. »Ein Montagu wagt es, in unser Haus einzudringen, wie ein Dieb mit einer Maske vor den Augen? Feigling!« Tybalt zieht sein Schwert und geht auf Romeo zu. In diesem Moment erscheint Julias Vater. »Nein, Tybalt«, ruft er, »nicht heute!« ich will keinen Kampf in meinem Haus. Tybalt lässt sein Schwert sinken, aber er ist wütend. Dich kriege ich noch. Pass nur auf, murmelt er. Und dann kommt die berühmte Szene auf den Balkon.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Klausen. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Lesung in einfacher Sprache, dann aber aus dem Stadttheater in Bielefeld. Seid also auf jeden Fall wieder dabei. Und ganz wichtig, macht jetzt mit, werdet Influencer. Sagt uns unter dem Hashtag, ich bin Influencer, weil, warum ihr euch für Inklusion einsetzt. Mehr Infos findet ihr auf www.bielefeld.de/Barbie oder direkt auf Instagram Inklusion-bielefeld.